0: não ser seduzido, como não ser abduzido, na palavra do filme, né? Pelo Frank Enfurter. Além dessa entrada triunfante, ele tem esse, esse bug do sistema de ser sedutor, de ser encantador, e ao mesmo tempo você não saber Tá, e ele é feminino, é masculino.
1: E aí você tem aquela referência do nosferato, dessa coisa sexualizada que tem no filme de terror, né? Da, da donzela virginal deitada no seu dossel e aí vem a criatura, mordê-la. E aí ele vai e brinca com isso. Então ele sexualiza gêneros que, que não explicitam essa sexualidade.
2: Me parece que é uma música também muito feita para performance. Uma música que é feita para você performar com ela. Eu acho que menos, me parece, do que trilha sonora para tocar no rádio. É, talvez por isso esse sucesso né, de karaokê e dos fãs se vestirem e performarem. Ele
3: se torna ainda mais importante por ganhar esse caráter de ser um documento de uma época, sabe? Uma cultura mesmo, esse evento social o filme ser um evento social. Se não fosse isso, a gente provavelmente não estaria falando sobre ele aqui hoje. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Em Foco, uma realização do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
0: Oi, eu sou Kel Gomes.
3: Neste episódio, vamos falar sobre o musical The Rock Horror Picture Show, lançado em 1975 dirigido por Jim Sharman. Esse filme foi escolhido pelos membros do Cineclube Cinematório, através da nossa enquete mensal, que é exclusiva para os apoiadores do site. A gente fez, para este programa, uma enquete com musicais rock'n'roll dos anos 70. E o filme vencedor, de lavada, com muitos votos de frente, foi Rock Horror Picture Show, que é uma vitória até esperada, dado que o filme tem uma base de fãs enorme, não é? É, inclusive, um dos principais aspectos que o tornam esse filme tão famoso até hoje. Para falar sobre Rock Horror Picture Show, trazemos para o debate deste podcast dois professores da UFMG muito queridos por mim e pela Kel. A gente tem conosco a Ana Lúcia Andrade, que vocês que escutam o cinematório já conhecem muito bem, ela é professora de cinema na Escola de Belas Artes. Tudo bom, Ana?
1: Oi, gente. Tudo bom?
3: Massa. A Ana, que é uma grande fã de musicais, aqui vai ter a oportunidade de falar sobre um musical nada usual para um os grandes clássicos de Hollywood, né, Ana? É,
1: bem diferente do, do tipo de musical que eu gosto.
3: Enfim. <risos> e hoje, além da Ana Luciandrade, Andrade... A gente tem também como convidado o Juarez Guimarães Dias, do Departamento de Comunicação Social da Fafiche, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Pela primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo, Juarez, tudo bom?
2: Tudo jóia! Olá, Renato, olá, Kel, olá, Ana e os ouvintes do podcast, uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite.
0: E eu que estou super feliz de estar aqui com dois dos meus professores favoritos. E, aliás, é querido, eles são queridos, eu acho que não é FMG inteira, tá? Vou Imagino. puxar saco sim, <risos> vou puxar saco sim, porque merecem muito, <risos> merecem muito. Eu fiz uma disciplina com o Juarez, semestre passado, e já me apaixonei, que foi a criação de personagem, aprendi muito com ele... E também foi um lugar, assim, muito, muito acolhedor, assim. Imaginem vocês que a gente está nessa pandemia, tendo aula online o tempo todo, né? Então, assim, fica desgastante. E na aula do Juarez, todo mundo se sentiu super bem, sabe? Além da organização maravilhosa, tinha ali uma elaboração de aula, assim, muito boa também. Então, é, me marcou muito. E quando eu vi esse filme... Eu pensei logo no Juarez. <risos> eu fiquei muito curiosa pra saber, sabe, o, o, o que ele pensa, é, o que, que ele acha do filme. Então eu tô muito empolgada pra essa conversa, porque eu realmente estou muito interessada <risos> em saber do Juarez, assim, como que ele vê a questão, né? Toda essa questão, não só da questão LGBT, mas também a questão de performance, de teatralidade. Sim, sim que a gente inclusive falou muito na disciplina, né, Jóaris? E, enfim, para mim já foi já o filme já bateu aí com essa com, com esse background que você tinha me proporcionado pelas aulas assim.
2: Ok, oh, que, oh, que bacana, muito bom saber. É, fico super feliz. É, acho que a gente teve um encontro super bacana no semestre passado, nessa né? disciplina, né? E a gente pôde trocar muito com todos os alunos e alunas. É, né, em torno de personagens, né, trajetórias de personagens, e fiquei muito feliz com a lembrança, eu adorei o filme, não tinha visto ainda, ainda que soubesse da existência do filme, e estava dentro daquele rol assim, ah, aqueles filmes que um dia eu vou ver, e aí vocês me proporcionaram essa oportunidade de ver o filme, e, e vim participar dessa conversa, acho que tem muitos elementos para a gente poder pensar, junto com a Ana também, e acho que vai ser muito legal.
3: Maravilha, maravilha, pessoal. A gente começa o nosso podcast abrindo o plano e colocando a nossa grande angular. Vamos dar uma passada na ficha do filme para sabermos um pouco mais do que se trata e quem está por trás de The Rock Horror Picture Show. Grande Angular The Rock Horror Picture Show é um musical, mas também é comédia, terror, ficção científica, um grande liquidificador de gêneros que resulta em uma obra kitsch e queer. O longa é uma produção britânica, lançada nos cinemas em 1975, com direção de Jim Sharman. O roteiro foi escrito pelo Sharman, em parceria com Richard O'Brien, com base no espetáculo musical The Rock Horror Show de 1973, que tem música, emredo e composições assinadas pelo Richard O'Brien. A história gira em torno de um jovem casal de noivos, Brad e Janet, que se veem em apuros quando o carro deles quebra durante uma tempestade. Perto da estrada onde eles estão, há um castelo onde os dois resolvem pedir ajuda. E nesse castelo eles se deparam com pessoas estranhas, vestindo trajes elaborados, e que estão no meio de uma celebração especial, uma espécie de convenção. Janet e Brad descobrem, então, que a casa é comandada por Frank Ann Furter, uma cientista maluca, travesti e alienígena, que cria um homem musculoso em seu laboratório. O casal é seduzido por Frank e acaba sendo transformado por toda a experiência vivenciada naquele lugar. O elenco principal de Rock Horror Picture Show traz o Tim Curry no papel do doutor ou doutora Frank N. Furter. Primeiro papel do Tim Curry no cinema. Temos também a Susan Sarandon vivendo a Janet, que é a heroína. A Susan, nesse momento da carreira, é, fazendo seus primeiros trabalhos no cinema também. Não foi o primeiro longa, mas um dos primeiros. Temos ainda o Barry Bostwick, vivendo o Brad, o herói, noivo da Janet. O Richard O'Brien, autor da peça musical e do roteiro, faz também o um papel no elenco, que é o do assistente Riff Hef. A Patricia Quinn vive a Magenta, a empregada da casa. Nell Campbell vive a Columbia, uma groupie. O Jonathan Adams vive o dr. Everett Scott, que é um cientista rival de Frank. Peter Hinwood faz o papel do rock horror, a criatura criada pelo Frank. E o Meatloaf, um astro e do rock, vive ed que é um ex-delivery boy, também é uma das vítimas, vamos assim dizer, do Frank. É, e temos ainda o Charles Gray, que faz o papel do criminologista, o expert, que narra essa história para a gente. A direção de The Rock Horror Picture Show, como eu disse, é do Jim Sharman, que é um diretor de teatro e cinema australiano. Ele não tem muitos filmes no currículo. Além do Rock Horror, o único outro filme dele lançado no Brasil, segundo consta no IMDB, é o Tratamento de Choque, de 1981 e esse filme é uma espécie de continuação do Rock Horror Picture Show. A gente fala mais dele no final do programa, aguenta aí. O Richard O'Brien, que assina o roteiro junto com o Jim Sharman, só para citar rapidamente mais alguns trabalhos dele, é, o O'Brien também escreveu o roteiro de tratamento de choque e atuou nesse filme, assim como no Rock Horror. E foi como ator que ele teve uma carreira mais longeva no cinema, atuando em Flash Gordon, Cidade das Sombras, Para Sempre Cinderela, Dungeons and Dragons, entre outros filmes, principalmente ali nos anos 80 e 90. Ele também se estabeleceu como apresentador de TV na Inglaterra na década de 90 e seguiu com a sua carreira teatral, a qual ele se dedica até hoje. A fotografia de Rock Horror Picture Show é assinada por Peter Sushitsky, fotógrafo polonês que é mais conhecido por seu trabalho com o diretor David Cronenberg, com quem colaborou em filmes como Gêmeos, Mórbida Semelhança, Crash, Estranhos Prazeres, Marcas da Violência, Cosmópolis, entre outros. Ele também fez a fotografia, veja só, de O Império Contra-Ataca, Marte Ataca e depois da Terra, três filmes de ficção científica, então ele tem sim aí uma familiaridade com o gênero que é uma das matrizes de Rock Horror Picture Show. A montagem do filme é do australiano Graham Clifford, que também tem no currículo os clássicos Inverno de Sangue em Veneza, O Homem que Caiu na Terra e O Destino Bate à Sua Porta. Ele também é diretor de cinema e TV. A trilha sonora tem as músicas escritas pelo Richard O'Brien, com arranjos e direção musical do compositor inglês Richard Hartley. Ele também trabalhou em filmes como Beleza Roubada, Dançando com o um Estranho, A Vida e Morte de Peter Sellers, entre vários outros. O figurino de Rock Horror Picture Show é assinado por Sue Blaine, que também trabalhou em O Contrato do Amor, filme do Peter Greenway, de 1982. O design de produção é do Brian Thomson e a direção de arte é assinada por Terry Eklund Snow. O Rock Horror foi o primeiro filme em que o Terry assinou como diretor de arte, recebeu esse crédito. Mas a carreira dele no cinema começou bem antes como desenhista de cenários, inclusive trabalhando para o Stanley Kubrick em 2001 e Barry Lyndon. Depois, como diretor de arte já estabelecido, ele fez também clássicos dos anos 80, incluindo aí Aliens, o Resgate, Superman 2 e 3, O Cristal Encantado, Labirinto, a Magia do Tempo e Batman do Tim Burton. Por fim, a maquiagem são criações de Pierre Laroche, sobre quem aqui eu fala daqui a pouco. Bom, dada a ficha do filme, vamos fazer agora um close-up no astro principal de The Rock Horror Picture Show, o ator Tim Curry. Close-up. do I? O
1: Tim
0: Curry nasceu Timothy James Curry em abril de 1946, então ele tem hoje 2021, 75 anos. Ele é de Hall, na Inglaterra, e passou boa parte da infância em Plymouth, ou Plymouth, que é uma cidade portuária. Não era uma família do show business ou da arte, mas o Tim Curry logo na escola ele já começou a atuar em peças teatrais. E ele frequentou a Universidade de Birmingham para estudar drama e inglês entre 1965 e 1968. O primeiro trabalho dele como ator após a universidade foi na produção original de Londres, do musical Hair, em 1968. Ou seja, né, ele está em dois grandes musicais. É assim. verdade. Quando questionado se ele tinha experiência profissional e um cartão Equity, que é tipo um cartão de sindicato, ele mentiu sobre ambos para poder fazer, mas os produtores descobriram a verdade e ficaram muito impressionados com o talento e a presença dele, né? E aí resolveram patrociná-lo para ser membro do sindicato. A partir disso, ele passou por diversas companhias de teatro, que são companhias, inclusive, bem famosas lá de Londres, é, e algumas séries de TV menores. No início dos anos 70, ele começou a se integrar à turma do teatro de Londres, inclusive com William McKellen, e o Ian, ele relembra que o Tim Curry costumava ir às festas de Natal na sua casa, mas sempre era aquele rapaz mais no canto, mais calado, mas muito irônico. <risos> Richard O'Brien, que escreveu a peça, né, The Rock Horror, era seu colega no musical Ré e chamou o Curry para o teste da peça, The Rock Horror. Na época, experimental, né, mas aí se tornou um enorme sucesso, mesmo em locais pequenos. Enchia as casas. E o Curry começou a atrair atenção pela performance. A peça levou ele a Los Angeles pela primeira vez, e lá ele seguiu com a personagem também na adaptação para o filme, que foi a sua estreia no cinema. Após o filme, a peça ainda teve o Tim Curry no elenco uma última vez, inclusive na Broadway, que não teve uma boa recepção de críticos de Nova York. Então ele estreou na Broadway com a peça The né, Rock Horror, mas os críticos não gostaram. Enfim, ele acabou ficando mal com isso, voltou para a Inglaterra. O primeiro trabalho dele depois de The Rock Horror foi Three Men in a Boat, um filme para TV do Stephen Frears. Ele fez mais trabalhos para TV e para o cinema, voltou a Broadway depois disso. E quando The Rock Horror começou a criar seu público fiel nos Estados Unidos, ele teve mais portas abertas, inclusive para uma carreira musical. Ele fez três álbuns de estúdio entre 1978 e 1981, saiu em turnê no final dos anos 70 com o e Tudo, e paralelamente à música, ele continuou atuando em grandes peças, especialmente no papel de Mozart, ao lado do Ian McKellen, novamente, né, para Broadway. Em meados dos anos 80, a carreira no rock dele foi minando, não estava dando mais certo, mas no teatro continuava super bem, além de começar no cinema esse longo caminho nos papéis de vilão. <risos> em 1985, por exemplo, ele estava lançando A Lenda do Hitler Scott, filme de fantasia com Tom Cruise, que o Curry faz o papel do Darkness, né? o Senhor das Trevas. E assim, reconhecido. É né? né? Nem dá pra, Pela <risos> pra lembrar maquiagem assim, pelo rosto de do
3: demônio. Ator, né? é. É. O personagem é inesquecível, né? E realmente é uma maquiagem belíssima. Em
0: 1989, o Tim Burton chegou a cogitar o Tim Curry no papel de Coringa no filme Batman, mas acabou optando por Jack Nicholson. Interessante, e apesar, hein? né? Muito interessante. Eu acho que seria super interessante também. É, apesar de perder o papel, o Tim acabou ganhando um outro personagem icônico, que é o do palhaço Pennywise, na minissérie It, uma obra-prima do medo, de 1990.
3: Inclusive, devo dizer que é o meu Pennywise favorito, porque esse é dos filmes mais recentes, eu gosto muito, mas o clássico do Tim Curry dos anos 90 marcou muito.
0: E dos anos 90 também, vocês devem se lembrar dele em Esqueceram de Mim 2. Ele não Sim. é um vilão, é o concierge do hotel, onde Macaulay Culkin fica em Nova York. Em 93, ele faz Os Três Mosqueteiros, da Disney. Um outro personagem também, que as pessoas devem se recordar, que é o cardeal Richelieu. Tim também fez bastante dublagem de animações, além de participações em séries. Em 2012, ele sofreu um derrame, infelizmente, né? Mas se recuperou e voltou ao trabalho. Embora ele precise de uma cadeira de rodas para se locomover. E em 2016, ele fez O Criminologista na versão para TV de The Rock Horror Show. Em 2016, né? Essa homenagem, remake. Essa,
2: sim, sim. Essa sim,
0: produção sim, sim. aí. <risos> e atualmente ele mora em Los Angeles e trabalha principalmente com dublagens não se casou e nem teve filhos.
3: É, o Tim Curry, realmente, o, desses character actors, né? atores que fazem personagens icônicos, é, ele teve papéis muito importantes, né, de destaque, não só personagens coadjuvantes, mas ele é mais lembrado por esses tipos do que necessariamente por dramas, por exemplo, né? atuações que é, levaram ele a sindicada a prêmios, etc. É, e dentro desse escopo dos character actors, ele realmente é um dos mais é, marcantes, né? Se, o rosto dele é muito marcante. É, é. O
0: olhar dele é muito expressivo, é. né?
3: E no filme do Rock Horror Picture Show, o Frank, a maquiagem dele ressalta ainda mais, né? Sim. <risos> Essas sobrancelhas dele aqui, assim... É, e a boca também é muito marcante, né?
0: Maquiagem, vale dizer, criada... Todas as maquiagens dos personagens foram criações do Pierre La Roche. Que, gente, essa informação é muito legal. Ele era parte do staff do David Bowie na turnê de 1973. Ele foi responsável pela era Aladdin Sane. Então ele fez aquele icônico raio... E também aquela maquiagem do terceiro olho, aquela dourada, né? Do David Bowie. Trabalhou com, também com Mick Jagger, depois... Mas enfim, é o cara da maquiagem, né? Porque só de ter feito o raio do Bowie, não precisava fazer mais nada. É verdade. Aliás, são maquiagens que eu já usei Nossa. para pular carnaval. Sim, sim. Está registrado em meu Instagram.
3: <risos> Muito bom, aqui Bom, é chegada então a hora do nosso debate sobre The Rock Horror Picture Show.
1: Oh, baby, I can make you Ponto de vista. It's
0: astounding.
1: Time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely, not for very much longer, I've got to keep control.
3: Dando início aqui aos trabalhos para a gente falar um pouco sobre The Rock Horror Picture Show, um aspecto que eu fiquei pensando bastante agora que eu revi o filme para a gente gravar é, e assistindo principalmente aos extras que tem no Blu-ray, lançado aqui no Brasil, é, que mostram é, os fãs fazendo é, as encenações do filme durante a projeção. Né? Esses, essas sessões são comuns, principalmente nos Estados Unidos, mas elas ocorrem aqui também no Brasil, é, são, no Rio de Janeiro principalmente, né?
0: São as sessões da meia-noite.
3: É, já já houve, né? Tem tem os fãs brasileiros já organizaram isso por aqui também, mas lá nos Estados Unidos é uma coisa assim incrível, né? É uma legião mesmo de fãs comparável a fãs aí de Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, Star Trek, que é a Jornada nas Estrelas, Harry Potter, essas franquias de grande sucesso aí. Quando você assiste a essas imagens, e se você que está nos ouvindo ainda não teve a oportunidade de, de conhecer esse culto ao filme, aí na página do podcast a gente coloca alguns links de vídeos para você ter uma ideia. Mas é, assistindo a essas imagens eu fiquei pensando muito nesse é, sucesso é, que o filme tem da experiência coletiva. Não é? e, e neste momento de pandemia, em que as salas de cinema estão esvaziadas por causa do distanciamento social, reduziram é, a capacidade pela metade praticamente, é, os festivais de cinema que sempre reúnem fãs da sétima arte foram suspensos nos seus formatos presenciais, estão acontecendo na maioria ainda. Em, aqui a gente está gravando em agosto de 2019. E 21. a gente ainda está com a pandemia é, acontecendo e com a variante Delta assombrando o mundo inteiro e possivelmente ameaçando, aí, e possivelmente proporcionando um novo fechamento de salas em alguns países em que as coisas estão piores, não né? é? Então, eu fico pensando que o filme ele se torna ainda mais importante por ganhar esse caráter de ser um documento de uma época, sabe, uma cultura mesmo esse evento social, o filme ser um evento social. Se não fosse isso, a gente provavelmente não estaria falando sobre ele aqui hoje, porque foi ao longo dessas décadas, né? A gente está em 2021, filme de 75, né? Já estamos aí nos aproximando dos 40 anos, 40 não 50, né? 50 anos desse filme. É, tantas décadas depois, ele ainda tem essa força justamente por causa desse culto que os fãs é, proporcionam. Né? E tem uma frase, inclusive, no, nesses documentários que fala é, é, sonhe na sua sala de estar, na sua sala de TV, seja no cinema porque é justamente ali você tem a experiência de ser os personagens, porque os fãs se caracterizam, interpretam as cenas, né, cantam as músicas. Então, como que é legal pensar nisso? Né? Como que esse filme hoje também traz para a gente essa essência da experiência do cinema enquanto uma atividade coletiva?
1: Parece que na Alemanha, né, desde o lançamento até hoje, todos, todos os dias tem sessão desse filme. Pois é. Já tem... 40 anos que, que passa o filme lá engraçado né
3: é fora dessas grandes franquias né que eu citei aqui eu realmente não conheço um outro filme isolado assim que tenha né Essa esse fervor todo assim de público né? é,
0: eu também fiquei bem impressionada com essas imagens e essa coisa de culto né que, que é tem a ver com isso com ritual mesmo então eu acho que ele realmente é o Cult por excelência. Se for pensar, né? Em tanto tempo, assim, reunindo tantas pessoas e fazendo com que elas é, tenham uma certa liberdade de ser, uma certa liberdade de ser outra coisa, né? Que não o que está imposto, o que é padrão, assim, através desse filme. É, as imagens são muito legais mesmo, então a gente vai deixar... No, no, nos links, porque, como você comentou, é, é algo até que eu fico pensando assim, será que tem como a gente, sabe, ter essa experiência agora, depois da pandemia sabe que isso é algo apenas sabe de, de um passado assim é, é muito louco
3: talvez a gente deva pensar que é, Hollywood principalmente né é, precisa de filmes evento como esses para poder trazer de novo as pessoas para as salas uhum. de cinema quando for seguro né? quando for seguro né porque é, estamos diante de uma mudança de hábito mesmo né das pessoas de como as pessoas veem os filmes
2: é, fui pesquisar um pouco sobre o filme, né? Sobre... E estava uh, lendo né, algumas reportagens que me parece que o filme não fez tanto sucesso no lançamento exatamente, assim, na época em que ele foi lançado, mas um pouco depois. E aí fico pensando né, nessa questão da, da sincronia, né, ou na assincronia, né, na. na, na... Dos, dos tempos, né? Assim, mas um filme, a partir do momento que ele foi lançado, é, num determinado momento os fãs reacenderam né? assim, o filme e parece que né? num determinado momento ele passou a, a, a representar ou, determinados anseios, desejos pautas, né? Assim, a gente está falando dos anos 70, né? Com todas as discussões que já existiam sobre liberdade sexual, né? Sobre a diversidade, enfim. Então, como que a partir de um determinado momento é... essa cultura de fãs, né? Que sim, na comunicação a gente é... eventualmente a gente está discutindo essas mobilizações, né? Que o público faz em torno de determinados produtos, de pautas. E é sempre um mistério, ainda que a gente tenha né, indicativos e tal, mas é sempre curioso pensar é, como ah, determinados produtos mobilizam né, a partir de, de, um, de um determinado acontecimento e vão se tornando é, cultuados mesmo. Né, quando a gente fala de filmes cult, a gente está falando também né, de são cultuados por, por públicos e que atravessam gerações, né? mas me parece também um grande mistério assim, o, que, né, o que atravessa tantas pessoas diferentes né, que vêm naquele produto, determinadas identificações, reconhecimentos e vão projetando né, esse produto ao longo dos tempos, né? e a gente está vendo aí é, como a Ana disse, há 40 anos esse filme é exibido diariamente na Alemanha, né? Então eu acho muito curioso essa a, a cultura de fãs, né? Assim, o que que é, o que que mobiliza, né? E como se mantém, né? Porque alguns produtos também passam por determinadas fases, né? São celebrados num determinado momento, mas a própria engenharia da indústria cultural ela precisa de renovação, né? Então alguns produtos eles são mais sazonais, né? eles aparecem em determinados momentos, depois são substituídos por outros, enquanto que alguns são perpetrados aí ao longo do, dos tempos.
3: É, e geralmente é, esses fenômenos surgem ao gosto do mercado, né, Juarez? Falando aí dos filmes de Hollywood, já o rock horror picture show é totalmente fora de um mercado, né? Apesar de ter sido produzido por um estúdio, no caso a Fox, é, nos documentários é, os realizadores mesmo falam que o estúdio não deu muita bola né, assim, na época apesar de ele vir de um musical de teatro que fez muito sucesso e já tinha repercutido muito antes do filme ser proposto é, quando ele foi realizado é, para o cinema é, principalmente porque não tinha os astros que os, os produtores queriam, né? queriam colocar o Elvis Presley, colocar outras pessoas famosas na época no elenco, Ai, mas tá como os realizadores não, não quiseram, é, o estúdio mesmo não fez muito esforço.
1: Imagina, imagina o Elvis de Mi... no papel do Meatloaf. <risos>
2: mas é, a ideia era o
1: Elvis de Loaf, o Mick Jagger como o Frankenfurter, e o, o rock seria o David Bowie. Ia ser <risos> minimamente interessante. Mas é. o elenco é, é, um, é um espetáculo à parte, né? E é Sim. legal o, o diretor ter batido o pé que ele queria o elenco original do teatro, né? Por Exato. isso ele concordou em que a produção fosse é, de um baixo orçamento para poder garantir que ele tivesse mais liberdade para construir o filme mais próximo do que era a produção original.
3: É verdade. É o Tim Curry aqui no seu primeiro papel no cinema. Que, que espetáculo realmente, não é? A, a entrada dele ali no começo já é o que conquista o espectador, né? A forma como ele se posiciona para a câmera, né? Como ele está assim se afirmando naquele papel mesmo, é muito incrível. É, e tinha também uma é, vontade dos realizadores De que esse começo do filme fosse diferente do que a gente conhece Porque eles queriam que preto e branco E na hora que o Frank aparecesse <risos> Ficasse colorido tipo o Mágico de Oz, né? Quando a Dorothy entra lá na Terra de Oz Seria Mas, é... algo bem, ainda mais radical, né? <risos> Sim, sim. imagina a pessoa entrar no cinema começa a ver aquela maluquice lá em preto e branco depois a coisa fica ainda mais
0: aí os produtores disseram não aí não
2: mas eu achei muito curioso a entrada dele do personagem no filme porque faz uma inversão de protagonista, né? Porque o filme não começa com ele, né? Começa com um casal, o casal normal, né? Como é dito em vários momentos, um casal normal e, enfim, né? Um casal hétero, branco, né? E prestes a se casar, e etc. E a partir do momento que ele entra em cena, o Frank é toda uma inversão de protagonismo ali, muito interessante, porque ele toma o filme para ele, né? É, a cena passa a ser e, ele, eles, né, e o casal ali, né, a partir do qual a história gira, vai se tornando um pouco coadjuvante. Né? Não sei o que a Ana pensa, mas eu, eu vi, me pareceu muito essa inversão assim, dele, né? porque é uma entrada muito marcante, né? com a música e o figurino. E eu fiquei lembrando muito, vendo, não é? vendo ele, é, me lembrou muito o Fred Mercury nessa época, é, ah. Com o Bohemia Rhapsody, que também é do, de 75, né, com aquele clipe, o cabelo, enfim, o Glam Rock, né, que já estava por ali, a banda Kiss, enfim, vendo, é, foram aparecendo algumas referências, assim, é, com um grande, né, uma grande é, é, reunião de referências, não só do cinema de terror, mas também do rock, da música, né, do próprio é, audiovisual.
3: Pois é, que a gente tem essas é, várias paródias ali, de, de filmes B, principalmente, de ficção científica, é, e também clássicos, né? Tem uma cena ali que se refere a King Kong, né? e outros filmes, Nosferatu, que né? pode pensar também. É, clássicos do horror que também estão ali. E pensar também Sim, nos filmes paz. da Hammer, né? Porque foi, o filme foi rodado em um castelo que era usado pela Rami para poder fazer os seus filmes. Então tem todo esse contexto de homenagens e, como o Juarez mencionou, na questão da satirização social também, né, das convenções, dos tabus sexuais, isso está bem é, focado ali nesse casal. <risos> Brad e Janet. <risos> o casal normal, né? <risos>
2: É, e é engraçado né, que a gente vê duas, é, dois eventos, né? O do início do filme, que é um casamento é, super tradicional, enfim. E depois, quando eles chegam no castelo, há um evento também, né? Que é a convenção. É, Transilvânia e não sei o quê e completamente diferente, né? Muito mais interessante, muito mais diverso, muito mais animado até, inclusive, é. do que o próprio casamento do início, né? Então parece que o filme vai colocando, né? Esses universos em contraste. Né, intenção e, e com muito humor né e, e vão provocando né, assim a, as discussões né sobre a diversidade sexual sobre a liberdade sexual que é muito que é muito legal.
0: É, eu fiquei pensando nesses contrastes porque por exemplo o casamento é, apesar de ser uma cerimônia né festiva, ali do lado tem um cemitério, aliás, é, é onde ele pede o casamento, ele pede ela em casamento, né, uhum. tipo, eles estão no casamento, ela pega o buquê, seguindo aquela tradição, né, de quem vai ser a próxima agora, é, e aí o, o Brett faz o pedido para Janet, e seria algo assim, né? Nossa, que romântico. Mas, ao mesmo tempo, eles estão ali num cemitério. E também, quando estão na, na igreja, né? Que tem aquele casal super taciturno tá, ali, que faz referência a uma pintura, né? Que é interessante também essas, essas referências de outras artes. É, e aí, tá tendo um funeral, é. E quando eles estão dançando e fazendo ali aquela cena musical como se fosse pensando no futuro né o casamento deles entrando na igreja e tal tá acontecendo um funeral então assim já tá, já tá é. anunciando que essa tradição tem algo de podre né tem algo de morte ali e já no castelo onde seria né o lugar do horror o lugar do, do, das sombras, é, o taciturno de fato, é onde tem todas as cores, toda essa alegria, toda essa magia e toda essa liberdade, assim.
1: E eles estão já presentes, né, ali, o, o Tim Curry e, aquele, e os, os, os irmãos lá, é. eles já estão ali na porta. E aí eles fazem toda
0: uma preparação para eles chegarem, né? Porque, poxa, tá chegando um casalzinho aqui, a nossa grande chance de, de, sabe, de mostrar.
1: Pode até ser um prenúncio do corpo que ele usou para fazer o, o monstro dele, do Frankenstein, né? O, o cadáver, né? Que eles pegaram para criar o, o, a criatura lá depois.
3: É verdade, é. né? E depois a gente descobre que é, Brad e Janet não foram os primeiros, né? Porque a Magenta, acredito, né? É como se ela fosse o que era a Janet, né? E ficou lá dentro. Foi abduzida né pelo, pelo mundo ali da... Ah, da
0: mas vamos combinar, né? Como Eles não estavam... ser abduzido? Porque, assim, é como a gente estava comentando. A Colômbia. Esse personagem... A t... Colômbia. É, a a magenta é a outra. A é. aqui na verdade, é da Transilvânia. Isso. Como não ser seduzido, como não ser abduzido, na palavra do filme, né? Pelo Frank Anfurter. Pelo amor de Deus, é como vocês estavam comentando, assim, <risos> além dessa entrada triunfante, ele tem esse bug do sistema de ser sedutor, de ser encantador, e, ao mesmo tempo, você não saber... Tá, e ele é feminino, é masculino, então reúne essas duas coisas ali, né, faz com que é, quebre essa normatividade, né, de, de se pensar que existe um feminino, existe um masculino, é, e, e assim, é completamente oposto ao casal, né, que tá, tá sendo representado ali em suas é, performatividades de masculino e feminino. Tradicional, ela veste rosa, né? ela segura um buquê de flores, espera o casamento, ele, o Brett, né? nessa coisa máscula, protetora, é... e ali de repente você está diante de alguém que não está trazendo nem essa informação de que é masculino, nem a informação de que é feminino, ela mistura as duas coisas em si mesmo. E ao mesmo tempo é tão, é tão é, atraente, né? é tão sedutor, é tão é, convidativo. Assim. É, é, eu fiquei muito impressionada. O
1: diretor do filme, ele fala que o personagem, é, que o, o, o que o Tim Curry construiu, né? Que seria a mulher que todo homem queria ser e o homem que toda mulher queria ser.
3: <risos> Muito bom. Que ele tá Eita. com as
1: duas coisas em si. E o Tim Curry fala que para ele o personagem é pansexual.
3: <risos> tá certo, né? Não, aquela sequência né, em que ele engana o casal indo lá, enquanto eles estão dormindo, né, vai no quarto deles, aquilo é muito divertido. Ele finge que é o Brett, depois finge que é a própria Janet, para poder...
1: Com o mesmo texto.
3: Com o mesmo texto, é muito boa. Essa cena é muito boa.
2: Não só o mesmo texto, mas a mesma posição sexual para ambos. É, é muito
1: Exato.
2: interessante porque <risos> o Frank se coloca como ativo para os dois tanto é. para uhum. para mulher quanto para um homem, assim. E eu fiquei observando também essa construção, né, dessa heterossexualidade do Brad, né, dessa virilidade dominante que vai aparecendo, mas ele se torna super vulnerável naquele contexto, né? Ele não sabe como lidar, né, com com essas outras formas, né, com essa liberdade sexual. Então é muito engraçado é, né? Quando as pessoas falam de masculinidade frágil, né, alguma coisa assim, né? Então, assim, o que que fragiliza determinadas, né, posturas ou performatividades de uma certa masculinidade, né? Então, ali ele se vê completamente acuado, né, sem saber nem se defender e nem também defender a sua noiva, né?
1: E, e acaba cedendo mesmo ao desejo, né, que ele vai descobrir. É, exatamente.
2: Que ele tem. É, e essa,
1: essa sequência, ela me faz pensar no que de talvez tenha de mais interessante nesse filme, assim de uma forma geral, em, em termos de estrutura narrativa, né já que ele é uma um, um, um amálgama de referências, né? igual o Renato já falou, de filme B, de filme de ficção científica, do próprio musical. né Só que ele tem um... um, um um trunfo que, que que faz ele ser um filme diferente de tudo que tinha sido feito até então é porque essa se... principalmente no musical você tem a ideia de que o número musical é o ato sexual sublimado né porque enquanto eles dançam é a única cena de amor possível né eu estou dizendo de sexo né uhum. que é sublimada ali e nos filmes de terror, tem sempre uma coisa latente também sexual que nunca é explícita, né? Se você pegar o Nosferatu, que tem muita citação, e nesse momento dessa cena que eles estão lá com o Dossel e, e o Frankenfurter vai seduzir um e depois o outro, ele põe um, um filtro né, amarelo, uhum. ou é vermelho, que lembra a, as viragens coloridas dos filmes mudos, né? E o... Os, o o, o, o autor do filme lá, que é o, o irmão da Magenta Sim. lá, eu esqueci o nome do, do personagem. É -Half. Que é o que escreveu a peça.
3: Richard O'Brien. Isso, o
1: O Hip Hop e a Magenta estão assistindo por um monitor que está azulado, que é outro é filtro de viragem colorida do azul do, do filme Mudo. E aí você tem aquela referência do nosferato, tem essa coisa sexualizada que tem no filme de terror, né? Da, da donzela virginal deitada no seu dossel e aí vem a criatura mordê-la. E tem essa coisa do horror, mas camuflada com uma coisa sexual forte ali, que na época não podia ser muito explícito, né? E aí ele vai e brinca com isso, então ele sexualiza gêneros que, que não explicitam essa sexualidade, e ele vai explicitar isso, né ao contrário da sutileza desses filmes, aliás esse filme não tem nada de sutil, né? ele é muito escancarado. <risos> E eu, é. eu acho essa, essa relação metalinguística, principalmente para quem já conhece bem esses gêneros e a história do cinema, né? desde o início da abertura, quando ele vai fazendo referência aos filmes, né? na, na primeira canção já está falando dos, dos estúdios, dos atores e dos filmes Bs famosos antes desse, e aí ele já brinca muito com essa, essa relação metalinguística, né? E aí, logo de cara, ele já vai, depois do primeiro número musical, já tem aquele apresentador é. que vai quebrar a quarta parede, conversar com a gente chamar a gente para dentro de, dessa, dessa festa estranha com gente esquisita, né? E... e... É, me lembrou muito um, um, uma brincadeira que o Tex Avery, né, o animador, ele fez nos anos 40 ainda, um filme que chamava Who Killed Who? Quem Matou Quem? Que é exatamente isso, o, o personagem olha para a câmera e começa a, a brincar com o, 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 os clichês do horror, e na verdade você começa a rir dos clichês, porque ele, ele olha para a câmera toda hora e fala, isso te assustou, você ficou com medo disso? E os personagens vão fazendo isso aos poucos também, toda hora quebrando a parede e comentando alguma coisa com o espectador, né? Isso é muito interessante.
2: É muito legal mesmo, que é um recurso também muito teatral, de interpelar isso. o público, né? Assim, que começa um pouco, assim, que ficou mais marcado com o Brecht, né? No, no teatro alemão, né? Ali da da época uhum. do nazista, pré-nazista, né? E, e essa, essa forma de interpelar o público que o cinema também vai, vai absorver é uma forma de também dar uma sacudida no espectador, é né? assim, tirá-lo um pouco da, da passividade, Exato. né? Do olhar, de ficar assistindo, né? Falar, Epa, peraí, tô falando com você, né? Você está aí?
1: <risos> é, quase nos constrange, né? Eu imagino ainda mais para o é... da época. É. <risos>
2: É, exatamente.
3: Pois é, isso que eu fico imaginando. Né? Como que deve ter sido é, espantoso, né? <risos> em vários sentidos da palavra, assistir a esse filme na época. É, e por falar nisso, Ana, é, a gente pode também fazer um pouco aqui a contextualização do musical ali nesse momento dos anos 70, né? porque a era de ouro dos musicais já tinha passado, ali a gente estava vivendo esse momento desses musicais mais transgressores, porque é, além do Rock Horror Picture Show, a gente teve também ali nesse momento o Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, é, Tommy, é, inspirado aí no, no álbum do The Who, é, entre outros símbolos, o Hair, né, que pega aí a questão da contracultura, da cultura hippie. É, a gente, em outros gêneros, vê se falar muito sobre o pós-horror, é, por exemplo, o neo-western, mas para o musical a gente não tem esses nomes, né? Essas nomenclaturas. Ainda a gente bem. tem uma... <risos> é, <risos> os novos musicais, né?
1: Detença essas caixinhas.
3: <risos> a gente tem é, mais agora nos anos 2000, quando teve um ressurgimento né, de do um interesse dos estúdios Sim. e do público por musicais, é, mas não tem exatamente uma categorização, né, Ana? E esse momento dos anos 70 ele é bem específico, se a gente for pensar. Né?
1: É, e, e ainda tem essa mistura de gêneros, né? Porque é um horror, é uma comédia, é, né? E a história não importa, né? então ele vai brincando com o próprio clichê do que é o musical é, e, e avacalhando isso tipo assim, você, por que você gostava antes? É a mesma coisa, não tem história vai parar tudo para eles cantarem, a cena de sexo vai ser através de um número musical vai ter uma piadinha, vai ter não sei o que e ele vai escancarando isso, explicitando uma estrutura que era desgastada e vai inovando a partir Dessa, dessa explicitação irônica que eu acho que ele vai fazendo, sabe?
0: Uhum.
1: E é curioso, porque eu tava olhando, até pensei que me lembrou muito aquele episódio do segmento do Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, do Wood Allen, né? sim. De sim. 72, uhum. que é três anos antes. Que o episódio de terror é exatamente isso, um casalzinho chega numa mansão chovendo, né, e aí ele vai brincar, chama o, o, o John Carradine para fazer o, 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 o cientista maluco, ele pega atores, né, é, da época do, do, de áurea do, do horror no, no início dos anos 30. Inclusive, eu, eu li também que o o Vincent Price ia ser o, o, o narrador, é. né? O, a, e aí ele, uma, um conflito de agendas não permitiu. Mas ia ser incrível, né? Aí ia ficar mais explícito ainda essa, essa referência. Então, eu acho que essa mistura de gêneros que é muito típica desse momento, né? Quando acaba a, a, a Hollywood clássica, né? Vem a, a nova Hollywood e começa a propor esse embricamento de gêneros, essa releitura de gêneros, é, é, dentro daquela ideia que, do que o, o Humberto Eco falava, da inovação no seriado, né? Sim. que não tem muito mais coisa para se inventar. Então, você brinca com a estrutura já existente, inovando a partir dali, do reconhecimento do público com o que já é familiar, mas sempre com uma coisa, uma coisa diferente que desloca aquilo do seu lugar original, que é o que torna aquilo realmente original, né? nesse sentido.
3: É verdade, é.
2: Ana, e nesse diálogo dos gêneros, é, você acha que também entra ali né, na, nessa composição, um pouco já de diálogo com a cultura pop, com o videoclipe né, que estava começando, né? E, enfim, aí fiquei lembrando que vai desembocar lá no Michael Jackson, né, no thriller, em 82, é isso. né? É, e né, que também tem essas referências né de uma música, um, um, um clipe de horror, mas com muita coreografia, né? E aí fiquei pensando em que e medida... Meio, né, e meio B,
1: assim. né? É. E tudo bom. meio é, B. Eu acho que se essa produção fosse A igual a Fox queria, não ia ser tão legal. Porque faz sentido ter essa, essa cara de B, sabe? De baixo orçamento, assim. É. Que é um cinema que eles estão glorificando.
2: É, exatamente. Fazer a paródia sendo um deles, né? Isso.
3: E o Michael Jackson conseguiu o Vincent Price, né? Que faz a narração do
1: Thriller. É. <risos> é fundamental para aquele clipe. É,
2: exatamente. Pra
1: música, né? Como é. um todo.
3: Mas a, a, as músicas do rock horror, elas são... Eu não sei. É, eu, eu, é uma questão de gosto pessoal, é claro. É, mas eu acho que elas funcionam muito bem no contexto do filme, né? tanto que tem esse culto ali do karaokê, das pessoas cantarem junto enquanto cantam enquanto vem o filme, mas não sei, o que, que vocês acham?
1: Ela, ela é fácil de pegar, né, a música, assim?
3: É, sim, porque eu acredito que elas também foram pensadas é, para o musical do teatro e depois adaptadas para o cinema, também nesse âmbito da paródia, né, de também ter uma coisa assim meio engraçada, ela não é uma música de forma alguma parecida com as dos musicais clássicos, tanto é. que já desde o começo, quando tem aquela, aquela coisa do romance ali do casal, é, é uma coisa meio jocosa, né, a forma como eles cantam, Sim. e a própria interpretação da Susan Sarandon, né que faz aquela é, coisa, de... oh, Brad, oh, dando aqueles gritinhos. É, é
1: tudo muito irônico, né? Parece <risos> é. uma coisa meio... Mostrando essa coisa naiva que tinha nessa época. É isso que eu tô falando, de reler o gênero, explicitando algumas características e quase que ridicularizando, ao mesmo tempo que homenageia e ridiculariza, Sim. eu acho, sabe? E aí todas as atuações são muito over, né? Nesse sentido. Isso. Que é brincando também com o expressionismo que, que tinha uma pretensão de ser over, né? No sentido, pra gente, parecia uma superinterpretação Porque era a ideia de exacerbar sentimentos internos, né? Aqui não, aqui ele vai misturar tudo Porque ele vai misturar essa ingenuidade do musical Com essa coisa do, 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 do expressionismo Que vai dar origem ao horror dos anos 30, né? Em, em Hollywood, e vai brincar com isso, né? E é por isso que chega nessa cara que é única. Você não vê filmes muito parecidos com esse, né? Ele é muito único, tanto é que a Hollywood nem pensou ainda em refilmar ele, que milagre, né? Porque eu acho que ela não pode mexer nesse time é. que há tantos anos esse povo cultua, né? É verdade. Embora ela fizesse né, versões de, de, de jornada nas estrelas e tudo, mas... É estou falando desse tipo de público é, que que é tão fanático né pelo 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 tipo de, de por esse tipo de filme né que que cria um apego emocional no filme e que na verdade é, esteticamente nem é tão interessante assim se você for pensar né e eu acho que a, as músicas elas vão misturar essa coisa meio Broadway com Glenn Rock e vai, e vai virar aquela coisa ali no, no meio do caminho mesmo, né?
2: Eu também fiquei pensando que é, me parece que é uma música também muito feita para performance. Isso. É, é. uma música que é feita para você performar com ela. Isso. Eu acho que menos me parece do que trilha sonora para tocar no rádio. Exatamente. É, talvez por isso esse sucesso, né, de karaokê e dos fãs se vestirem e performarem, que parece nela né, muito feita para para expressão corporal, né, para você incorporar a música, menos, né, mais isso do que é, colocar a música para ouvir num CD, num disco e ficar ouvindo essa trilha sonora, né? É verdade. É, Exato. É, é e é exatamente é por do... isso que eu
0: gosto muito, assim. Porque eu acho que ela é um tipo de música que te convida a participar Sim. do filme também. E tanto pela musicalidade, por, essa... por esse envolvimento sonoro mesmo, mas também pelas letras, assim. Eu achei as letras muito interessantes. Especialmente as letras da personagem feminina, a Janet. Tem uma cena que eu acho incrível, que é a cena de libertação sexual dela. E ali a, a letra tá sendo tão irônica, sabe? Ela, ela tá se descobrindo e tá dizendo de coisas, sabe? Uhum. para você perceber a contradição dessa mulher que até então, né? Tava sendo ali é, alguém que tá seguindo padrões, tá seguindo o destino para uma mulher... Que naquela época, né, tem que noivar, casar, ter filha, etc. E de repente ela tá deixando se libertar, né, tá seguindo seu desejo. Então, essa música, eu acho que quando ela tá falando disso, a letra também é muito legal. E aí te convida a cantar e te convida a se libertar junto. Uhum. Uhum. Acho que é bem isso mesmo que, que o Jaris falou, essa sim, questão sim. De, da performance, né? O quanto que também é. tem a ver com o próprio, o próprio, a, base, a própria base teatral também, né?
3: Exato, é. não, não concordo plenamente com vocês. É...
0: E tem aquelas músicas que lembram David Bowie, né? Tem uma é verdade que sim, lembram sim. muito as músicas do David Bowie. Como eu sou apaixonado por David Bowie, também fiquei viajando nisso. <risos> é, e agora eu, eu me lembrei também de uma questão estética que é interessante, que é do camp que é um termo que, né, que é a principal referência a Susan Sontag, uhum. e aí ela fala é, exatamente disso, assim, que é, é uma maneira de ver o mundo como um fenômeno estético, né, que não se refere a essa beleza tradicional, mas ao grau de artifício e, e de estilização.
1: É, tanto é que lembra os filmes do John Waters. É pois é.
0: Então, tem muito a ver com isso também, com essa, com essa questão do camp ali, nesse né? Esse gosto excêntrico, o valor irônico do camp e como que ele pode ser também algo de subversão política, né? E como que o, o queer, eu acho que faz um, um, bom, um bom conjunto com o camp, porque eu vi recentemente um outro filme que também é queer, que também faz é, referências a outros filmes. E também é Camp, que se chama Nunca Fui Santa, da diretora Jamie Babbitt. É, o nome em inglês é But I'm a Cheerleader. É um filme de 99, tem a Natasha Lyonne e a Cléa Duval. E eu me lembrei muito desse filme, porque é exatamente isso, sabe? Usar esse exagero, esse excêntrico e essa ironia pra você falar das tensões, das contradições da sociedade heteronormativa.
1: É o John Waters é. puro, o cinema dele.
0: Então isso é bem interessante como que essas, essas duas coisas, elas combinam, sabe? E, e subvertem muito, muito, de uma maneira muito interessante.
3: é o John Waters, que fez o seu próprio rock horror picture show, que é o Spray né? É o musical do John Waters.
2: Mas eu é, acho que se, né, se esse filme fosse lançado hoje, talvez, acho que algumas coisas é, acho que até seriam colocadas de outra forma, mas me parece um filme bem queer do que a gente hoje entende como queer, porque a teoria queer veio pós, né? assim Ela aparece depois é, do lançamento do filme, né? E tem até alguns... Mas ele me parece bem queer mesmo, assim. E tem uma, uma, uma autodenominação que o Frank faz né, dele, que ele se, se intitula de tra, é, Travested. E aí eu fui pesquisar sobre esse termo, porque até faz parte de algumas pesquisas que eu tenho que eu tenho feito e esse termo hoje é super mal visto pela, pelas discussões mais contemporâneas das discussões de identidade de gênero porque achei curioso isso inclusive porque ele, ele fala que, né, que ele é, é a, a né que seria para gente o equivalente a travesti mas não é e isso é muito curioso da de, de, de gente pensar, porque o significado em inglês ele é equivalente ao que a gente entende como cross-dresser, que são homens heterossexuais que se vestem de mulher por prazer sexual. É, então, eu vi, inclusive, é, em textos, em blogs é, norte-americanos, de ativistas de gênero, Trans, etc., essa discussão em torno desse termo, que ele se denomina no roteiro do filme, né? Travested. É, enfim, que seria hoje, eu acho que o Frank, ele é mais uma, uma perspectiva queer mesmo, né? Desse embaralhamento é, do, das identidades de gênero, né? Desse, dessa, desse rompimento do binarismo, né? Das identidades, é, que não tem a ver com sexualidade, né? Que sexualidade é outro, é outro campo, né? Enfim, é, aí eu acho que ele, como o ator diz, que a Ana colocou aqui que ele é pansexual, né? Ele é mais um grande sedutor de tudo e todos, né? Ali, mas em termos de identidade, né? Como ele se apresenta, ele não equivaleria ao que a gente conhece, o que a gente chama aqui no Brasil e na América Latina de travesti, que para a gente é uma identidade de gênero, não é uma performance de gênero, assim, né? Não é só um vestir-se de mulher. É, tem a ver com outras, com outros parâmetros e que não tem um equivalente em outra, em outra língua, isso é muito engraçado, porque travesti também não é transgênero.
0: Ah, interessante.
2: Uhum. E muitas pessoas... É, eles cons... traduziram...
1: Na canção é, eles e, traduzem
2: como travesti né? como travesti, é por isso que me chamou a atenção, e aí eu fui fiquei voltando para tentar né, capturar a palavra que eu não conhecia, e aí é, fui transcrevendo e achei, né? Fui fazendo pesquisas e fui descobrir a origem é, do termo, né, e tal, e ele, né, enfim, ele designava essa. É, nessa performance de homens que gostam de se vestir de mulher por prazer sexual e etc. Mas é, a tradução com travesti não é adequada, por exemplo, uhum. né? Para gente não não seria, né? Seria alguma coisa talvez como o transformista, mesmo assim com alguma problematização assim. Mas seria aquele né? mas eu acho que o, o Frank ele é mais numa perspectiva queer mesmo, né? de embaralhamento desses, das identidades, de quebra dos binarismos e tal, do que exatamente travesti. Não é uma, uma perspectiva correta, assim, não é uma tradução boa né, que eles fazem.
0: Não é, né? É, eu fiquei pensando nisso também. E como que a, a própria música também faz esse embaralhamento, né? Porque ele fala, eu sou travesti, mas logo depois ele segue. Da transexual Transilvânia. <risos>
1: ele faz esse, é. esse
2: bolinho
0: é ali isso. pra dar uma...
1: É o planeta transexual da galáxia é. Transilvânia. Galáxia
2: é. Transilvânia. Mas aí o prefixo trans, né? Eu acho ele bem bacana, assim, porque ele tá... É... Enfim... É... A, no momento né, que colocando... não se usava muito, né? É, exatamente, no momento que não se usava e brincar com essa questão da né, Transilvânia numa perspectiva trans, assim. Mas é. É, eu acho que o termo, que é, assim, para, né, para a língua inglesa norte-americana, é o travested, é, seria algo é, que a pessoa se chamaria algo que uma pessoa que se veste como, mas não tem a ver exatamente com a identidade, sabe? Uhum. Então, acho que o tra a, 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 a tradução travesti, ela realmente não é, não me parece adequada é, exatamente como, né, como ele fala e até como ele se apresenta. Porque a travesti, para gente, gente, né, a travesti, enfim há toda uma composição do feminino, né, em torno a partir do do feminino, da mulher e etc, né, de, de enfim, de construir a sua identidade a partir dos femininos, né? Mas ali não, ele tem sovaco cabeludo, é, enfim, ele tem, ele tem uns marcadores né? mais embaralhados, eu acho mais queer, é, mas eu acho que na época que o filme foi, né, foi, foi produzido, essa discussão ainda não estava também, nem lá estava nesse pé assim. é, talvez uhum. isso começou a ser problematizado né? que até o Travested é, enfim, não seria exatamente talvez né, a melhor designação mas talvez queer, que ele também não é um personagem trans né meu pai? não é um transgênero ou uma pessoa trans
1: e isso deve explicar também um pouco desse sucesso isso que vocês estavam falando, para o filme ser feito hoje, teria que ter tido teria que fazer algumas mudanças, porque hoje não é tão, é, não é tão, né, essa coisa de casar virgem, né, que eles gozam, né, eles, é isso que a Raquel falou também do início, aquele casamento, que é geralmente o final de filme, né, ele já começa por isso aí que ele já vai destruir. E aí o horror vem, que, que eu acho que é por isso que ele brinca com horror, não é só porque o, o autor ele é apaixonado por filmes B, igual ele fala, mas é uma brincadeira quase com a ideia de que... É, eu não sei, lá no final, quando aquele professor chega lá, ele, ele fala que horror isso aqui... É, como é que ele fala? Que, tipo assim, sair desse lugar horrível... Não sei se é o professor exatamente que fala... Né, voltar pro normal pro, pro, é, tem é, disso assim. tem as, eles,
0: ele fala assim também essas pessoas ah, vou é, esse tipo de, de, de é, esse tipo de pessoas né, esse tipo de gente
1: essas pessoas horríveis, monstruosas né,
0: é. É. então
1: eu acho que é uma, é uma crítica também a isso né? e isso deve explicar também o sucesso do filme, que eu tava lendo que a, a peça, né ela estreou nos Estados Unidos, era tarde, imagina, e, e no início da noite. E aí teve tipo 40 apresentações e foi cancelado. Aí eles passaram por uma sessão à meia-noite e começou a aparecer, que eles falam, um público bizarro para vir assistir. Aí eu fiquei pensando nessas criaturas, eu tô, o bizarro que eu botei os dedinhos entre aspas, que é como estava escrito, uhum. <risos> que eu fiquei imaginando essas pessoas que, que, que saíam à noite para ver aquele filme meio na calada assim, sabe, sem querer ser vistas, porque isso não era tão colocado, né, então elas se sentiram representadas ali de algum modo, né, Exato. e além do horror ele ainda brinca que eles não são só, entre aspas, monstros para essa sociedade dita normal, mas são alienígenas, né, eles não são nem desse planeta, é que é uma brincadeira que se faz lá no, no Priscila, Rainha do Deserto, né? que as pessoas olham para elas chegando travestidas naquele lugar e falam são ETs, acham que eles são de outro planeta, porque nunca viram aquela, aquele tipo de pessoa né, antes. Então, eu acho que ele brinca com os gêneros também para fazer a crítica social que ele quer colocar, mas sem parecer um, um, um panfleto. Fica ali, né? na, na própria escolha da... da da estrutura narrativa que ele vai usar, a crítica já está ali inserida. Igual o Jordan Peele fazer terror com a questão do racismo, sim. Né? brincar com isso.
3: sim
2: é, Eu acho interessante, é, Ana, de pensar, porque é, essa questão do horário e da exibição do filme é muito interessante, muito curiosa mesmo porque muitas, dessas, muitas das pessoas que não se identificam né, com a heteronormatividade ou com a cisgeneridade são pessoas que muitas vezes não têm vida a, 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 durante o dia, né são pessoas é. que não se expõem por conta do preconceito, Bom, que, da violência... Né, é, é, exatamente, seria, né, são pessoas que à noite é, elas são menos visíveis, né? Isso é uma coisa terrível, inclusive, né? Pra gente pensar é, como é. que né, determinadas pessoas são alijadas da vida social né, é, durante o dia exatamente pela discriminação e pela violência, né? Para não, ah. é, enfim, correr em risco e tal. Então, à noite é, né, vai parecendo um um tempo, um né, um espaço até um espaço mesmo né, mais confortável é, onde as pessoas podem sair e podem transitar e podem acessar a rua, né? Acessar a rua que para a gente é tão cotidiano que a gente nem pensa, né? A gente sai de casa, a gente vai na padaria, a gente sai para dar aula. Não agora, né? Na pandemia, mas assim, é, uhum. né? Pesquisando, é, né? Pessoas trans, travestis e ouvindo os relatos. É, isso me parece muito curioso mesmo, né? Não só as pessoas trans e mas também pessoas queer, né? outros tipos uhum. de, de existência que não tem espaço na luz do dia, né? E aí o filme vem e lança, né? Assim, tipo, cria um espaço de acolhimento e representação, e representatividade. Exato.
3: É muito interessante isso mesmo, Juarez, porque é, se a gente observa que o o mundo, a nossa sociedade sendo hostil para com essas pessoas, é muito interessante pensar que elas se apropriem da ficção científica e do horror desses gêneros para poder é, trabalhar essas histórias. Né? Porque, de forma alguma, isso está limitado a rock horror picture show. A gente tem N outros exemplos de filmes nesses gêneros que também vão ter temas que são ligados à comunidade LGBTQIA+ e muitas pessoas que são fãs desses gêneros, né? É, a gente tem, eu, eu conheço muitas pessoas que são que são é, gays, é, lésbicas, enfim, que amam filmes de horror, eu acho que não é por, por acaso, não é só porque gostam do gênero, não. Tem uma identificação aí também por causa dessa questão de gênero aí já no sentido, sem ser o sentido cinematográfico, né?
1: É nesse sentido do que é considerado monstruoso, né, pra sociedade. É. entre as... Pois
3: é. E aí faz todo sentido a gente ter aqui no filme essa questão alienígena e depois ter aquele momento da o castelo sobe né, como se fosse um foguete e volta para o planeta Transilvânia, a galáxia Transilvânia. É, e isso me fez lembrar inclusive de um curta brasileiro recente que foi premiado no Festival de Gramada em 2020, que se chama Inabitável, é, que parte justamente de uma premissa dessa. A mãe é a protagonista, está à procura de sua filha trans que desapareceu e o filme vai trabalhar com essa questão de uma possível abdução. Né? Como se aqui, no aqui nosso planeta, sendo hostil para uma pessoa trans, é viver, a saída foi sair do planeta. Né? É, é um filme muito bonito.
2: Uhum. Oh, Renato, é muito interessante você tocar nisso. Eu tenho feito cursos é, com pessoas trans, ministrado por pessoas trans e travestis, daqui a pouco vou até entrar numa numa aula sobre estéticas travestis contemporâneas, é, enfim, e uma das discussões que eu mais tenho é, ouvido, né, tanto das professoras, professores é, e alunos, alunas e etc, né, que, que é, eu como pessoa cis eu fico bem num no, no, no lugar assim de escuta mesmo, né, para para aprender, para entender, mas essa questão alienígena do monstro, como várias, né, como várias é, é, alcunhas pejorativas né, que foram jogadas sobre a comunidade LGBTQIA, né, elas vêm sendo reapropriadas pelas próprias pessoas e tornadas positivas para elas mesmas pois dentro isso, é da muito comunidade. Legal. Né? Uhum. Então, é, por exemplo, né? então, a questão de, de se ver como monstro é, passa a ser apropriado de uma outra forma. Então, assim, é, tem visto muitas pessoas dizendo que nós somos monstras. Mas nós podemos dizer que nós somos monstros, é. Não uma pessoa cis nos chamar de monstra, né? Então a é. questão alienígena, ciborgue, até pelas discussões bioéticas, né? Da questão de hormônio, é, de implantes... Né? então essa discussão está bem tá bem é, efervescente né? nas, com, nas comunidades de pessoas trans e travestis de se verem assim ah, somos ciborgues somos alienígenas né sim. então assim mas numa outra numa outra virada né assim Sem é... uma
1: alcunha pejorativa né
2: é exatamente de afirmação assim uhum. nós somos diferentes sim não tem problema nenhum Tipo Vocês, a marcha das vadias, você, né? É, a marcha das vadias, né, a própria, é, enfim, todas essas é, perspectivas, né, da, é, as discussões identitárias, elas têm, né, assim, é, é, pausam também pela questão da afirmação, né, afirmação da dos traços, do comportamento é, da questão do corpo né, das, das corporeidades é muito, muito interessante é, ver como que isso hoje é uma, é uma questão que está em outro lugar
3: uhum. eu, penso, eu lembrei aqui de outro curta brasileiro recente também que vai trabalhar com esses códigos que é Negrume e que me remete aqui ao começo da nossa conversa, porque foi provavelmente a última grande experiência coletiva que eu tive numa sala de cinema, numa sessão de cinema que foi lá na Mostra de Tiradentes. Esse curta é, é um curta musical, né? um, é um, realmente um, um grande evento. Assim. As pessoas gritavam no cinema, se levantavam, ficavam assim, vibrando. Participavam. Né? É, a direção é do Diego Paulino, foi o filme vencedor, né? o curta vencedor daquela mostra.
0: E é Camp
3: não é? tem todas tudo isso que a gente está falando aqui né, que o Juarez mencionou aí também essa questão das, das monstras né, tem tudo ali nesse curto é muito legal, não sei se está disponível online, mas a gente encontrando o link a gente compartilha aí também no, na página do episódio É e só completando aqui a informação que eu disse do curto é inabitável a direção é da dupla Enoque Carvalho e Matheus Farias é, filme premiado também. Se a gente encontrar aí o link, estiver disponível online, também compartilhamos.
0: Muito bom. E eu lembrei que essa questão da apropriação da ficção científica, a gente pode também pensar em como a ciência já patologizou, já tornou, já definiu como doença o que é diferente, o que é diverso. Né? E isso é algo que estigmatizou muito na sociedade. Então, só muito recentemente, por exemplo, é que mudou o termo, né, deixou de ser considerado é, doença, homossexualidade deixou de ser considerado doença, algo, é, enfim, que está nesse, nesse lugar de tratamento, de que precisa de uma cura, então é muito interessante também se apropriar da ficção científica pensando nesse aspecto,
1: Sim. né.
2: Sim, é por isso, esse é um dos motivos que o termo travesti nos Estados Unidos foi sendo é, discutido e problematizado, porque ele foi apropriado, por exemplo, pelo discurso médico, psicanalítico, psicológico, como é, perversão sexual, é, ah. transtorno de identidade, né? Então a gente vai vendo como que os termos, né, assim, a linguagem, ela, ela, ela vai definindo e ela vai sendo transformada. Né? Então, por isso que essa denominação hoje, é, provavelmente, o, o, né, quem fosse escrever é, esse roteiro, né, escreveria talvez com outra, descreveria né, o, o Frank com outra, com outra palavra, acho que provavelmente.
3: Eu estava me lembrando aqui também que o tema da androginia, Tá desde o início, na sequência de créditos, né? Porque aquela boca que canta a música inicial, né? Science, fiction, uhum. <risos> double feature. É, é uma boca de uma atriz, que é a que faz a magenta, né? A Patricia uhum. Quinn. E a voz é do Richard O'Brien. É uma é. voz masculina, que é meio andrógina, né? é uma voz realmente masculina, que você identifica logo de cara. Mas já está desde ali do início, né? Essa e questão é.
2: dessa. E é muito bonita, né?
0: Chama muita atenção. Essa também é maravilhosa. É... E né? também é referência Incrível a uma mesmo. pintura do Man Ray.
2: É, mas é, é engraçado, porque desde o início, né? É um filme que já diz a que vem, né? vamos né, dar uma implodida é. nessa, né, nesse, na, na, na discussão <risos> binária, heteronormativa e, e por aí vai. Uhum. Né? Então, desde o início eles já implodem, isso tipo assim, chutando o pau da barraca. <risos>
3: <risos> <risos> Bom, a gente já vai caminhando aqui para o final do, da discussão. É, a gente não comentou nada sobre o próprio rock horror, a criatura, <risos> né, que é a grande referência aí é Frankenstein, uhum. o monstro de Frankenstein, aqui é a monstra, tipo, pode dizer de Frankenstein, é, que é aquela figura, né, máscula prati, é, dourada né, que é o papel do do ator Peter Rimmold. Ele vive ali essa criatura pela qual o Frank fica encantado e depois a própria Janet cairá nos braços dela <risos> e a criação toda né ali aquele tanque onde está é, ele ainda é mumificado é, já é muito a paródia do Frankenstein né de como que aquilo tudo é montado com as cores é, do arco-íris né formando ali o, o, o é
0: como tanque. se fosse o tanque mas eu digo assim é as tintas dele. ah sim cara, ele vai jogando dele. Né? é o que forma é. ele
3: né <risos> isso é muito interessante
2: né? é. eu fiquei pensando né nesse nesse produto né assim nessa criação é, do do monstro né do rock horror que é esse homem branco ariano mesmo né com cabelo louro, 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 louro mas ao mesmo tempo bronzeado e muito forte né Másculo, assim esse é, esse, esse corpo né assim e, e é muito interessante porque parece que assim cria-se um corpo né é praticamente um personagem que você não sabe o que ele né? ele, ele que ele pensa ou o que ele sente ele é um corpo uhum. que vai sendo usado né assim e ele parece assim um desejado né um corpo para ser desejado e me pareceu muito um fetiche, assim, um fetiche gay, sabe? Assim, de, é. de, de, um, de, um, de um fetiche é, hétero-normativo, entendeu? Que é outra discussão que, que passa em, vários, né, em várias discussões é, relacionadas a gênero, sexualidade, da comunidade LGBTQIA+, que é essa cultuação do homem hétero, né? Assim, gays que se apaixonam por héteros, né? Paixões platônicas, né? O desejo... É, pela heteronormatividade, né? em vários momentos, né? em várias é, discussões. Então eu fiquei pensando muito né? Né? nessa criação que é um corpo né? para ser desejado e usado, né? é, e ao mesmo tempo um corpo super fetichizado dentro da norma, da própria norma, né? porque não se cria algo fora da norma, né? cria-se a, a norma, e fiquei
1: pensando, pô, mas por quê?
2: Né? Porque esse homem branco, né? forte, é. musculoso, perio e etc. Né? Ele, acho lembra que o,
1: ele lembra o Helmut Berger, aquele ator fetiche do Visconti
2: também, e, né? É verdade, é verdade. Não tinha me lembrado dele. É, mas tem aquele filme também, Deuses e Monstros, Sim. né? Que uh -huh. é mais recente, né? o criador do Frankenstein. Relação, né? É, James, Whale. Um pouco... é, James Whale, isso que tem um pouco essa relação também com, com, com o corpo do homem, né? Esse corpo é, malhado, e esse esse Apolo, né? Assim, a gente vai lá na Grécia e traz essa figura apolínea é. né? Para um para esse né? endeusamento um ideal, exatamente, um ideal de desejo também, né? É. Um ideal a ser desejado por gays, por queer, por mulheres, hétero, isso. por todo mundo. Né?
0: É, não, inclusive, inclusive rivaliza com a Janet, né? No início ela fala que não gosta de músculos, mas depois ela e o Frank estão lá brigando por conta dele. <risos> depois
1: o Frank fica com ódio,
0: E essa coisa do, do ideal, eu acho que tem muito a ver mesmo com essa questão de belo, né? Essa, essa questão histórica. Ah. Dessa, dessa ideia de da perfeição dessa ideia que vem lá da antiguidade não à toa também tem é. várias estátuas né estátuas ali que o que o sim, Frank sim. faz as então, pessoas tornarem naquela... estátuas né então eu acho que tem também tem essa discussão sobre esse belo que vem da antiguidade clássica inclusive
1: e que tem a ver com esse ideal nazista, assim, que eu lembrei que é, é o, o avental que a, o Frank tá depois, quando ele vai apresentar a criatura, que tem esse símbolo, que era um dos cientistas nazistas, só que está virado de cabeça para baixo.
2: Hum. E aí a
1: Magenta fala, eu lembrei a frase, que ela fala ah, o triunfo da sua vontade, que é a referência ao filme da Leni né? que ela fez pro o Hitler. Então é nesse sentido que, que ele faz essa conotação da perfeição é, ariana, é, quase nazista. É, esse eu esse triângulo. Tá eu isso lembro aí, desse não... triângulo,
0: que é o, o símbolo do orgulho LGBT, que reapropriado o triângulo rosa, de cabeça para baixo, com que os homossexuais tinham. É, que usar nas roupas marcadas durante ah, o regime nazista é. eram
1: marcados nos campos nazistas é.
3: é isso que eu pensei que isso está inserido no filme como uma forma de Fazer essa é, apropriação
1: uma e uma crítica. Né?
0: É, o triângulo que ele usa é o símbolo do orgulho LGBT, Aham, que é. é um símbolo reapropriado desse triângulo é. da época Isso. nazista.
3: É, eu, eu fico pensando hum. que a gente aqui está dizendo de um monte de referências, né, principalmente do cinema, um monte de códigos que a gente identifica, mas. É, Acredito que dentro da comunidade LGBTQIA+, é, os fãs do filme...
1: Isso não interessa. É, né? Eu acho que nem,
3: nem, nem isso, é isso. Eu acho que eles identificam muito mais coisas que pra gente passa... <risos> o filme é muito mais rico, sabe? Nesses códigos... Ah, tá. é do
1: verdade. que
3: aos nossos olhos, que a gente não tem uma, um aprofundamento é, nessas pesquisas, né? Que tem sido feitas principalmente mais recentemente. O Juarez, que está participando de, do grupo de pesquisa, Sim. né? Que ele falou, acredito que
2: ele e faz parte da, da sigla, <risos> pode trazer é. algumas coisas, é. né? Também fico pensando nesse nesse culto, né, ao, ao homem, né, a, mas, a esse tipo de masculinidade também por, uhum. por várias né, várias é, identidades, né, de gênero e, e orientação sexual e Sim. e sexualidade, né, na verdade, mas é, é, enfim, acho que um filme tem muita muitas coisas, né? A gente tá aqui a uma hora, só né, <risos> destrinchando, um filme muito legal, muito legal mesmo.
1: Eu ia falar também da, 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 das referências, é, talvez, isso você tem matado charada, Renato, por isso que eu falei que talvez é, essas referências cinematográficas tem a ver, por exemplo, no meu caso, que estudo metalinguagem, eu ia que só pensando essas referências, né? Como da noiva do Frankenstein que tem no final, que a magenta está com aquele cabelo da Elsa Lanchester e várias outras questões. Tem uma cena que o, o hip hop, é, como é que ele chama? Riff, haf, rif -haf. Ele vai batendo na criatura, igualzinho é no, no Frankenstein de 31, do James Whale, né, tem várias cenas que eles recriam, assim, essa que eu já falei do Dossel, King Kong, do Nucerato, né, fora a citação que tá na, 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 na própria música, né. E, mas talvez, é, e talvez o, o grande trunfo desse filme seja essa leitura que nem a gente, às vezes, que estuda cinema tem acesso de um outro lugar que, que ele está falando que, que vai ser muito importante, né, é, historicamente, por ser um filme que colocou essas pessoas, que, que deu um palco e uma... uma, hum. uma para essas pessoas né, e que por isso ele é tão importante né? nesse aspecto, em termos cinematográficos talvez nem tanto mas nesse aspecto, para a indústria né? é, ter tocado nesse tema, ainda que seja depois da censura né? até 66, você não podia nem falar a palavra nem insinuar que o um personagem era gay no, no cinema por causa do Código Reis nos anos 70 isso já é mais tranquilo, mas ainda assim esse filme é único, né? Se a gente for pensar dentro da indústria que eu estou falando, né? Não, Não. é um, um cinema de, de, de festival para comunidades específicas, né? Sim. E aí nesse aspecto ele tem uma importância muito grande por ser um pioneiro mesmo, né?
3: Fora de quadro. Bom, antes de nos despedirmos, temos algumas curiosidades sobre o que existe para além de The Rock Horror Picture Show. Vocês sabiam que existe uma espécie de continuação do filme? Ela foi lançada em 1981 e se chama Tratamento de Choque. A história mostra a vida do Brad e da Janet muitos anos depois... Mas, ao invés dos filmes de terror e de ficção científica, os alvos de paródia são os programas de TV da época, principalmente os game shows. Para fazer isso, Jim Sharman e o Richard O'Brien imaginaram uma cidade que foi transformada em uma grande emissora de televisão e foi pra lá que Brad e Janet se mudaram.
2: Uau!
1: Mas não, mas não é a Susan Sarah, né? Não,
3: não. Tem alguns atores do elenco original, né? Que fez o teatro também. Mas os dois principais... E nem tem o Tim Curry também, lógico. Mas não é nem a Susan e nem o, o outro e ator. Eles,
0: e eles casaram, afinal de contas? Porque depois casaram. daquela transformação toda, eu achei que eles iam abandonar a instituição casaram. casaram. Nós
1: podíamos
2: virar o casal aberto. É, exatamente. <risos> Bom, depois do
3: tratamento de choque, o Jim Sharman passou a se dedicar mais ao teatro e somente em 2012 ele voltou a dirigir um filme. Foi quando ele fez um média-metragem chamado Andy X, que é inspirado na vida do Andy Warhol e que também é um musical. Esse filme foi lançado apenas na internet, mas aparentemente não está mais disponível no site oficial, uma pena. No YouTube você encontra algumas cenas, é, pelo menos dá para ter uma ideia do que se trata. Fiquei curioso para ver na íntegra, se alguém souber onde encontrar esse filme, Andy por favor, nos avise. Voltando agora ao Rock Horror foram feitas é, várias tentativas de filmar uma continuação para valer desse musical, né? além aí do que a gente vê no tratamento de choque. Aí teria novas canções e tudo mais, só que o Richard O'Brien sempre esbarrava em algum obstáculo e esse projeto foi abandonado. Ele chegou a finalizar um roteiro nos anos 90, mas acabou engavetado pela Fox, que é detentora dos direitos do filme, né? aliás dos filmes o tratamento de choque também pertence a Fox e tem esse remake de 2016 que é mais uma homenagem do que qualquer outra coisa, né? a direção é do Kenny Ortega que trabalhou em High Skill Musical e outras séries e filmes musicais é praticamente uma encenação de fãs, mas elaborada né? com um elenco totalmente diferente inclusive e quem interpreta Frank, ou a Frank, nesse, nessa nova versão de 2016, é a atriz Laverne Cox. E a caracterização dela é totalmente diferente da do Tim Curry. É, no YouTube tem um vídeo comparativo com as cenas do original e da refilmagem.
0: Ai, gente, e não, não deu certo. Triste. <risos> é, ainda mesmo, né? A gente viu o comparativo assim, ah, vamos ver pra ver se, né? Nossa, horrível.
3: E em 2015 foi lançada a filmagem da encenação de Rock Horror em Londres, feita em comemoração pelo aniversário de 40 anos do filme. Né? Uma encenação oficial. Essa deve ser uma das montagens mais elaboradas já feitas da peça. Vale a pena dar uma olhada também.
2: E eu vi também que aqui no, aqui no Brasil teve duas montagens da peça. Uma em 75 com Wolf Maia fazendo o Brad, gente. Achei assim, o Célio Santos <risos> fazendo a Magenta. Olha, Ai, Tom Jorge. Zé fazendo o Riff Raff.
3: Caramba!
2: Ai,
0: Tom Zé,
3: caramba! Achei que o um registro disso, né?
2: Mas teve uma outra montagem de 94, com direção do Jorge Fernando. Saudoso Jorge Fernando. Com Cláudio Hanna fazendo a Janet. Com o Marcelo Novaes fazendo o rock. O Tuca Andrada fazendo o Frank e uma montagem de 2016 daquela dupla Charles Miller e Cláudio Botelho, com um elenco aí de jovens atores não conhecidos ah, nossos. E
3: para finalizar, aqui é o nosso fora de quadro, para quem tiver curiosidade, a série Glee fez uma homenagem também ao filme, com um episódio chamado The Rock Horror Glee Show. Foi feita em 2010, com o elenco da série, que é uma série musical, né e os atores tentam ali encenar a peça Rock Horror Show na escola, que é onde a, a trama se passa. É, o roteiro é do Ryan Murphy e a direção do Adam Shankman. E nesse episódio tem participações especiais do Barry Bostwick, o ator que faz o Brad, e do Mitch Lowe. Só que esse episódio ele parece que não deu muito certo. O próprio Richard O'Brien, pelo que eu li, não gostou muito do que fizeram e essa isso que seria uma homenagem, né, acabou recebendo críticas negativas. É, de todo modo, fica aqui o registro como curiosidade, e existem, claro, inúmeras outras homenagens e referências à Rock Horror Picture Show em outros filmes, séries e tudo mais, que não cabe a gente listar tudo aqui. Né? Então, se você já viu alguma outra e quer indicar, deixe um comentário aí na página do podcast que a gente vai adorar conhecer. Vamos encerrando então?
0: Bora. Senão a gente fica aqui conversando. É. <risos> até não poder mais.
1: Não, mas eu, eu, eu adorei a aula, a perspectiva que o que o Juarez trouxe com essa conversa. nosso quatro. Aqui. Muito bom. Porque eu confesso que é um filme que eu não gosto. <risos> eu acho assim, ruim, acho ruim assim, em termos cinematográficos. Os planos, os personagens mal desenvolvidos. Mas aí eu fui, falei, gente, eu não vou ficar falando. Porque não me interessa se eu, eu pessoalmente gosto ou não. Tem que tentar tirar alguma coisa de, de interessante dele, né? E eu acho que é isso mesmo. Né? A gente acabou levando por esse lado. Que é o que ele realmente... É, é, é colocado nesse, nesse lugar de, de importância. Né? Eu estava vendo aqui, ele está no, nos livros dos maiores filmes de todos os tempos aqui. Falei, gente, por quê? Aí agora eu estou entendendo por quê. Porque ele tem um papel muito significativo.
2: É, não só da visibilidade e né, de discutir os temas e tudo, mas também discutir com valores, comportamento, né? é, enfim, jogar... É, esses temas aí na, né, na indústria né? assim ainda que não seja um filme é, tão né, é, é, aceito pela indústria no início mas é um filme de massa né é um filme é, que está dentro da indústria de alguma forma e isso uhum. é, colocar esses temas e essas identidades e essas discussões naquela época é, tem um, um, um valor né me parece muito significativo eu também adorei é. o encontro, Ana, adorei te ouvir sobre as referências do cinema. É, aprendi muito também com, a, com as interrupções com o Renato e a Kel. É, eu só tenho a agradecer, foi uma delícia.
3: Maravilha. Que bom, também adorei. Muito bom, foi gente. Foi bom demais. Obrigada, Juarez. Esperamos que você que ouviu o nosso podcast tenha gostado também aqui do nosso papo sobre... The Rock Horror Picture Show. Procure no streaming, procure aí o DVD, o Blu-ray, alguma forma de assistir ao filme, se você ainda não viu, ou caso queira rever, depois de ter escutado aqui o nosso, a nossa conversa. É, se quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato cinematório.com.br ou nos procurar nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, só procurar lá cinematório e você nos encontra.
0: E é isso, gente. Fica a celebração do que é B, do que é diverso, do que é estranho, excêntrico. para mim, é, é, o acontecimento desse filme é isso. É essa, é essa celebração do B. <risos> Já que é filme B, vamos pensar em B alargando esse conceito aí. Então, um beijo. Obrigada por ter nos ouvido. E até a próxima.
3: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Ah